0: Hallo und hallo hier bei Transfer Update, die Show. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass du mit dabei bist. Max Bielefeld, Max, ich habe das schon auf deinen Zettel gelinst. Da sind schon so viele Infos drauf und so viele Themen. Wir schnacken nicht lange. Das sind unsere Themen heute in der Sendung.
1: Heute in Transfer Update, die Show. Nicht nur Dest und Aarons, die Bayern haben einen weiteren Kandidaten für
2: rechts hinten. Kein Schwolo und bald wohl auch kein McKenny mehr. Schalke eine einzige Baustelle. Und standesgemäßes Comeback. Die ersten Bilder von
1: Max Kruse bei Union Berlin. Das und mehr jetzt im Transfer-Update.
2: Die Show.
0: Max Kruse auf dem e motorrad schon jetzt. Die Bilder des Tages, allerdings nicht unsere Top-News. Der FC Bayern München ist weiterhin auf Rechtsverteidiger-Suche. Und Max Mann hat einen möglichen Kandidaten in der Bundesliga gefunden.
1: Ja, denn wir können sagen, das ist unsere Information, dass es durchaus Interesse an Nordi vom RB Leipzig gibt. Unsere Information ist, dass man das Interesse auch bei der Seite des Spielers schon hinterlegt hat. Aber, und jetzt kommen wir eben zum Aber, Nordi das sind auch unsere Informationen von heute. Leipzig hat gar kein Interesse, ihn in diesem Sommer ziehen zu lassen. Er hat noch Vertrag bis 2023, er hat keine Ausstiegsklausel. Und obwohl sie, man könnte ja sagen, sie haben Benny Henrichs, haben den Rechtsverteidiger verpflichtet, ähm, haben auch viele... Innenverteidiger grundsätzlich mit Orban, Upamecano, der verlängert hat, Ibrahim konate aber unsere Information ist, Leipzig möchte ihn nicht gehen lassen und deswegen sind äh, ja, die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er tatsächlich bei den Bayern endet, aber die Bayern sind weiter auf Rechtsverteidiger Suche und das zeigt es eben, sie sind sehr umtriebig auf dem Markt, hören sich um bei einigen Spielern, bleiben aber dabei Sergio Dest und Max Ahrens sind da weiter die Favoriten, wir müssen jetzt die Champions League abwarten. Dann will Bayern klar machen, wen sie haben wollen. Hansi Flick will sich dann festlegen. Dann haben sie vielleicht auch Thiago noch verkauft und ein bisschen mehr Geld eingenommen und können dann wirklich Gas geben bei der Rechtsverteidigersuche. Also Max Aarons und Dest weiter die Favoriten. Aber zumindest bei Nordi Mukele mal nachgehört, aber unrealistisch.
0: Und bei David Alaba ist auch noch ein Fragezeichen dahinter. Wir bleiben beim Deutschen Rekordmeister. Und wir wollen mal hören, was der Sportdirektor Hassan Hamicic zu dieser Personalie sagt.
1: Ja, Im Club wollen natürlich, dass David hier bleibt. Wir versuchen alles dafür. Wir geben Gas. Nicht nur mit den Worten, kann ich sagen. Aber es ist natürlich die Entscheidung von David, ob er hier bleibt oder nicht. Wir würden uns alle sehr, sehr freuen.
0: Der FC Bayern München hat die Karten auf den Tisch gelegt. Max, was Fängt jetzt David Alaba und vor allem sein Berater damit an?
1: Ja, wenn man sie fragt, hat der FC Bayern die Karte noch nicht auf den Tisch gelegt? Da warten wir mal das Treffen in Lissabon ab Ja, mit äh, seinem Berater. Und äh, da wird sich dann einiges klären. Also wir müssen noch ein paar Tage Geduld haben. Und dann wird klar, werden die Bayern der Forderung gerecht oder eben nicht?
0: Uli Hönes, der hofft auf den Verbleib. Er hat auch gesagt, boah, also die eine Million mehr oder weniger und damit auch darauf <lacht> angespielt, dass es da eventuell um die Kohle geht. Mhm. Geht es diesem Spieler um die Kohle?
1: Es geht schon auch zu einem großen äh, Punkt um die Kohle. Ja, er möchte sich gewertschätzt fühlen. Natürlich sind andere Verträge verlängert worden. Ne? Manuel Neuer zuletzt, Leroy Sané ist dazu gestoßen. Äh, Robert Lewandowski ist der Topverdiener. Philippe Coutinho hat sehr, sehr viel verdient wegen seiner Leihe. Und äh, David Alaba möchte eben seinen ja, letzten riesengroßen Vertrag in der besten Zeit seiner Karriere dann auch dementsprechend vergütet sehen. Und deswegen äh, wird da auch viel gefordert. Ich bin mir nicht sicher, ob er auf Uli Hönes hören wird. Aber wir müssen abwarten. Unser Daumen noch weiter in die Mitte. Lasst uns das Treffen in Lissabon abwarten. Danach sind wir alle schlauer, wie es weitergeht mit David Alaba und dem FC Bayern.
0: sind bei Fragen offen beim FC Bayern München. Und es gibt auch weitere Fragen, nämlich von euch zu Hause.
1: Servus Max, hier ist der Christoph aus Österreich. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen ob sich die Bayern bereits mit einem Nachfolger für Thiago beschäftigen und wie denn der aktuelle Stand bei Javi Martinez ist, ob denn doch eventuell die Möglichkeit besteht, dass er beim FC Bayern bleibt. Vielen Dank und liebe Grüße auch an Marc. Servus. Ja, vielen Dank, Christoph, für deine Nachricht. Erstmal zu Thiago. Sie beschäftigen sich durchaus mit einem äh, Thiago- Ersatz, auch wenn das nicht die wirkliche Priorität ist, aber wir haben es ja auch schon in der Show gesagt, Pedri, der ganz Junge von Las Palmas, der jetzt zu Barcelona wechselt, äh, mit dem haben sie sich schon beschäftigt und das könnte eine Alternative sein, auch wenn der eigentlich nur für eine Laie zur Verfügung steht, aber auch da ist Gladbach in der Pole-Position. Zu Thiago kann man generell noch sagen, dass weiterhin kein konkretes Angebot eingeflattert ist in München und äh, ja, jetzt wird er wahrscheinlich gegen Chelsea erstmal in der Startformation stehen, Es wird die Champions League gespielt und da danach wird da auch dann richtig Drive reinkommen, aber Thiago auf jeden Fall weiter ein Abgangskandidat, sehr wahrscheinlich und Javi Martinez hast du auch noch gefragt, auch der, da geht äh, ja unsere Wahrscheinlichkeit nach oben, der wird den FC Bayern höchstwahrscheinlich verlassen, die Kollegen vom Kicker haben jetzt äh, geschrieben, dass Startrennen Interesse hat aus Frankreich, also nicht nur spanische Clubs, wir können nur spanische Clubs bislang bestätigen, Startrennen gar nicht so uninteressant für ihn, die haben nämlich äh, eine starke Ligue saison gespielt, sind Dritter geworden, könnten sich also für die Champions League qualifizieren, hängt noch ein bisschen davon ab, wer Europa League gewinnt, wer die Champions League gewinnt, aber gut möglich, dass die Königsklasse spielen und dann könnte Javi Martinez vielleicht in die Ligue 1 wechseln, wäre ganz interessant, hat mit Eduardo Camavinga dann den 18-jährigen Franzosen neben sich, das Supertalent und der erfahrene Spanier hätte was. Unser Daumen für Javi Martinez auf jeden Fall nach oben, ja, Abgang sehr wahrscheinlich vom FC Bayern in diesem Sommer.
0: Und dieser Abgang, bzw. eine Laie, die ist auf jeden Fall fix. Seit heute nämlich Christian Früchtel, das Torhütertalent, war eingesetzt beim deutschen Rekordmeister in der zweiten Mannschaft, wird ausgeliehen vom ersten FC Nürnberg, geht also in die zweite Liga zunächst für ein Jahr, das wissen wir, das ist bestätigt. Allerdings gibt es da auch noch ein paar offene Sachen und Tom Hoffmann, unser Reporter, bringt uns da ein bisschen näher ans Licht.
1: Christian Früchtel wurde nach Nürnberg ausgeliehen, hat einen Vertrag unterschrieben. Wie lange diese Leihzeit ist, das ist noch nicht wirklich bekannt. Denn darüber soll auch noch weiter verhandelt werden. Fakt ist, er darf mittrainieren, darf auch spielen in Zukunft. Aber es geht auch darum, ob er den Vertrag hier bei den Bayern über 2022 noch verlängert. Dementsprechend würde die Laie nach Nürnberg auch länger ausfallen, sprich dann über zwei Jahre. Also das gilt es jetzt in den nächsten Wochen auch noch letztendlich zu klären. Und dann wissen wir auch zu 100 Prozent, wie lange Christian Früchtel dann bei Nürnberg spielen wird. Aber er wird auf jeden Fall bei Nürnberg spielen und die haben einen richtig interessanten Weg jetzt eingeschlagen unter Dieter Hecking. Ne, holen Früchtel, holen wirklich frisches, neues Blut. Sabri Singh, der Junge von Bayern, war heute, das war unsere Information, auch auf dem Weg nach Nürnberg. Also neues Blut, neue Philosophie in Nürnberg und Früchtel ist auf jeden Fall mit dabei. Unser Daumen ganz nach oben bei Christian Früchtel. Also der Club kann sich auf eine neue Nummer 1 freuen.
0: Lass uns mal bei den Torhütern bleiben und bei einem, der für richtig viel Wirbel gesorgt hat in der Bundesliga, nämlich Alexander Schwolo. Da schien eigentlich alles schon klar, dass er zu den Schalkern geht, aber Michael Preetz hat eine richtig fiese Grätsche ausgepackt. Oder wie würd, wir, dürfen wir das jetzt bewerten, dass er doch noch bei der Hertha gelandet ist?
2: Ist ein schönes
1: Bild, Nele. Ne? Die fiese Grätsche von hinten, äh, Last-Minute-Grätsche, würde ich sagen. Also es war so, und das müssen wir auch in eigener Sache sagen, ne? wir haben damit gerechnet, dass er zu Schalke geht. Es war aber alles da, ne? der Transfer- Transfervertrag zwischen Schalke und Freiburg war da, nicht unterschrieben, aber er war da, der Vertrag zwischen Schwolo und Schalke auch. Also es war sich, alle Seiten waren sich eigentlich einig, nur Schalke hat eben das Geld nicht zusammengekratzt bekommen auf den letzten Meter und dann kam eben die Hertha dazwischen. Wir können sagen, wir waren vielleicht da die 10% eben zu offensiv, ja, und das heißt aber, wenn der Daumen noch nicht ganz oben ist, kann eben ganz viel passieren und dann war es so, Schalke konnte die Ablöse nicht zusammenkratzen und dann ist eben Hertha da dazwischen gegrätscht und deswegen ist er jetzt heute Hertaner und kein Königsblauer.
0: Was sagt dieser geplatzte Deal über die Schalker-Aus und über die Schalker-Situation? Das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Reporter vor Ort, mit Dirk Große-Schlamann. Dirk, wie dramatisch steht es um Schalke, wenn so ein Deal platzt?
2: Also man muss das aus zwei äh, Positionen sehen. Zum einen war es jetzt nicht so dramatisch, dass Schalke das Geld nicht sofort aufbringen konnte, denn das war allen klar eigentlich. Schalke hätte gerne verkauft. Sie können einfach sich derzeit keinen Spieler leisten, bevor sie nicht in diesem teuren Kader aufgeräumt haben. Und das zieht sich halt ein bisschen hin. Was aber dramatisch ist, dass es ja eigentlich da um eine, ich sag jetzt mal, durchaus kleine Nummer ging. Ähm, Wenn man bei der Ratenzahlung bleibt, wären es zwei Millionen gewesen. Selbst das hätte Schalke nicht zahlen können. Wir haben jetzt gehört, hat rund 3,5 Ablöse gezahlt, weil die Ausstiegsklausel abgelaufen ist. Auch das war Schalke derzeit nicht in der Lage zu zahlen. Und das zeigt einfach, wie dramatisch diese Situation bei Schalke ist in finanzieller Hinsicht. Also wenn hier keiner verkauft wird von den großen Namen, dann ist einfach überhaupt nichts möglich.
0: Dann lass uns doch mal bei denen bleiben, die da eventuell verkauft werden könnten. Finanziell enorm würde man profitieren, wenn zum Beispiel Weston McKennie noch gehen würde. Wie steht es um die Personalie?
2: Ja, wir haben das ja in den letzten Wochen immer eingeschätzt. West McKenney ist hier eigentlich Abgangskandidat Nummer 1. Die Premier League ist interessiert, Southampton vor allem auch. Da gibt es noch einiges zu klären. Deswegen dauert das Ganze auch noch. Aber Weston McKenney ist sicherlich nicht der einzige Kandidat. Äh, viele Spieler haben durchaus einfach die Ampel auf grün geschaltet bekommen vom Verein. Und da macht man überhaupt keine, keinen Halt vor großen Namen. Da zählt auch ein Amin Arid dazu. Da zählt aber auch ein Osan Kabak dazu, ein Matja Nastasic und, und, und. Alle Spieler können, wenn sie entsprechende Angebote und interessierte Vereine vorweisen können, dürfen wechseln. Also es gibt keinen, der da rausgenommen wird und natürlich kannst du mit solchen Spielern wie McKenny oder Arid kann man natürlich dann die zweistelligen Millionenbeträge erzielen, die den Verein dann wirklich weiterhelfen würden. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, obwohl äh, Schalke gesagt hat, dass sie mit Ut und Rudi planen, dass die ganz gerne eigene Interessen verfolgen, nämlich sie wollen vielleicht sich auch noch für die äh, in Nationalmannschaft empfehlen und sind auch nicht so ganz glücklich, dass die vielleicht in den kommenden Wochen noch was ranbringen. Aber dafür ist der Markt derzeit einfach noch zu ruhig.
0: Dirk, vielen Dank für deine Einschätzungen. Grüße nach Gelsenkirchen und Max. Wir müssen immer bei West McKenney bleiben, denn ein Wechsel auf die Insel zum Team von Ralf Hasenhüttl hängt auch mit einem Spieler eventuell zusammen, den wir noch vom FC Bayern München kennen.
1: Ja, pierre Heubier und Nele, der ist auf jeden Fall jetzt verkauft worden. Das war eine ziemliche Hängepartie. Wir haben das hier auch schon vor ein paar Wochen angekündigt. Er wird zu den Spurs gehen, aber die haben den Preis nicht auf den Tisch gelegt. Letztendlich hat man sich geeinigt, 17 Millionen Euro geht von Southampton zu den Spurs und sie brauchen deswegen einen zentralen Mittelfeldspieler. Und wir haben uns heute auch nochmal in Southampton umgehört und wir haben die Info bekommen, ja, sie wollen ihn äh, als pierre Emil heubier Ersatz. Man ist sich noch nicht so ganz einig über das Gehalt. Da sagt man, man will eigentlich nicht so wahnsinnig äh, viel mehr zahlen, weil äh, Weston McKennie ja noch auch nicht gezeigt hat, dass er in der Premier League ein gestandener Spieler ist und eine große Rolle spielen kann. Deswegen, da äh, taktiert man noch ein bisschen. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall das Geld, die Saints und wollen Weston McKennie in die Premier League holen. Ralf Hasenhüttel ist großer Fan, so viel können wir sagen.
0: Lass uns weitermachen mit den Teams, die noch Achtelfinale-Rückspiele bestreiten in der Champions League. Auf diese werden wir jetzt auch den Fokus legen und starten da mit Manchester City, also dem Team von Pep Guardiola.
1: So sieht's aus, Nele. Manchester City und Pep Guardiola, der hat seitdem er bei City Coach ist, wirklich enorm viel in die Abwehr investiert. Über 400 Millionen Euro insgesamt und es hört nicht richtig auf, denn sie haben wieder einen Neuen und zwar Nathan Ake ist gekommen für 45 Millionen Euro der Mann, aber der Marktwert zeigt schon, also das sind die Kategorien eben, die man auf den Tisch legen musste, um ihn äh, zu bekommen. Er kommt aus Bournemouth, ist bei Chelsea ausgebildet worden, dort keine Perspektive gehabt, zu Bournemouth gegangen und da wirklich einer der besten Verteidiger der Premier League geworden und deswegen hat Pep Guardiola jetzt zugeschlagen, mal wieder fast 50 Millionen ausgegeben für einen Innenverteidiger und davor war er auch schon aktiv, Ferran Torres, das haben wir hier auch im Transferupdate gesagt, auch Dortmund war dort interessiert, jetzt ist er aber ein Citizen geworden und das wirklich, das tut mir in der Seele weh, ich hätte ihn gerne in der Bundesliga gesehen, für 23 Millionen Euro, das ist wirklich eine sehr, sehr geringe Ablöse, 100 Millionen Euro war seine Ausschießklausel, sein Vertrag Lief aber nur noch bis 21 bei Valencia, das erklärt das. Also für mich wirklich ein sehr, sehr guter Fang für Pep Guardiola. Und dann ist die große Frage, macht er noch was in der Innenverteidigung? Khalidou Koulibaly, der ist noch nicht ganz aus dem Rennen, die Abwehrkante vom SSC Neapel. Da werden weiterhin Gespräche geführt, wäre aber auch nicht ganz billig. Also für 46 Millionen bin ich mir nicht sicher, dass Neapel ihn ziehen lassen wird. Das wird eher 60 plus. Da müssen wir eben noch ein bisschen abwarten. Und jetzt können wir gucken, wie wollen sie das denn alles finanzieren. Es gibt auch ein paar Abgangskandidaten bei Manchester City. Das also noch die Wechselwahrscheinlichkeit von, von Kalidou Koulibaly. Und dann geht eine Legende bei Manchester City, David Silva. Nämlich seit zehn Jahren ist er im Verein der Spanier. Pep war am Anfang nicht der größte Fan, aber dann ist er doch noch zum Schlüsselspieler avanciert unter Pep Guardiola. Sein Vertrag läuft aus. Er ist sich weitestgehend einig mit Lazio Rom, deswegen die Wechselwahrscheinlichkeit bei 100%. Angelino, die Leihgabe von RB Leipzig, beziehungsweise jetzt zu RB Leipzig verliehen. RB Leipzig möchte ihn fest verpflichten, deswegen, wir gehen davon aus, dass das auch was wird. Man einigt sich dann nach der Champions League, 70%, dass er geht und dann Wirklich ein spannender Spieler. Erik Garcia hat jetzt tatsächlich viele, überraschend für mich, Premier League-Spiele bekommen von Pep Guardiola. In dieser Spielzeit 19-jähriger Spanier. Problem. Vertrag läuft nur noch bis 21. Und er will ihn nicht verlängern, hat selbst Pep Guardiola jetzt öffentlich zugegeben. Er hat uns mitgeteilt, dass er nicht bei Manchester City verlängern will. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir wollten über diesen Zeitraum hinaus mit ihm weitermachen, aber er hat andere Pläne. Er will offensichtlich woanders spielen. Ja, und dieser andere Ort ist der FC Barcelona. Da ist er auch ausgebildet worden, will er hin zurück. Mal gucken, ob man sich einig auf die Ablösung 60 60% unserer Abgangswahrscheinlichkeit bei Eric Garcia, also heißt auch, vielleicht müssten sie nochmal in der Innenverteidigung nachlegen. Stichwort Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo nie ganz glücklich geworden, viel Geld gekostet, als er von Juventus kam, aber eben mit Kyle Walker einen großen Konkurrenten auf rechts hinten, deswegen auch möglich, dass er wechselt. Und dann John Stones, einst der große Liebling von Pep Guardiola, wurde für viel Geld geholt, 2016 von Everton, auch ein Innenverteidiger, ja, Pep liebt Innenverteidiger, aber er bastelt da weiter rum und Und er ist oft verletzt gewesen, man ist nicht mehr ganz so glücklich mit ihm. Deswegen, es gibt durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass er City in diesem Sommer äh, verlässt. Wir haben sie auf 30 Prozent taxiert nach den letzten Infos eben aus Manchester. Das wären die Baustellen bei den Citizens.
0: Wir bleiben bei den großen Deals, wo es um Millionen geht. Kommt Kommt zu Jaden Sancho, noch bei Borussia Dortmund. Aber wir wissen, ein heißer Konkurrent, Nämlich in Manchester von Manchester City ist Manchester United. Und die haben großes Interesse an ihm. Sie gelten als Wunschziel von Jaden Sancho. Allerdings hat der BVB und vor allem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jetzt eine kurzfristige Frist gesetzt für die Interessenten. Er sagt nämlich Folgendes. Es hat nie ein Angebot für Jaden gegeben. Aber es gibt von uns halt die prophylaktische Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste. Zwischen Borussia Dortmund und Manchester United gab und gibt es in Sachen Sancho schon bisher keinerlei Kontakt, auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner. Ich gehe davon aus, dass Jaden am Montag mit ins Trainingslager fährt und die kommende Saison bei uns spielt. Und das bedeutet, Montag, 10.8. wäre der Stichtag tatsächlich für einen Deal, Max. Wie ist das einzuordnen?
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass es bis dahin einen Deal gibt, weil das sieht man in Manchester eben ein bisschen anders. Man möchte diese 120 Millionen nur ungern zahlen, aber das sind auch unsere Informationen. Manchester United hat weiter Jaden Sancho als Tag als Transferziel, Transfertarget Nummer 1 ausgemacht. Und sie sind sich schon bewusst, dass sie den holen, um auf, eine neue Le- auf ein neues Level zu kommen. Jetzt ist die Frage, uns wird natürlich gesagt, es wird gesprochen ja, von vielen Seiten ähm, über Mittelsmänner, natürlich zwischen beiden Clubs. Jaden Sancho, dabei bleiben wir auch, steht vor einer prinzipiellen Einigung mit Manchester United über einen Fünfjahresvertrag. Also da ist man sich eigentlich so gut wie safe. Und jetzt liegt es an den beiden Vereinen. United sieht es ein bisschen anders als Borussia Dortmund und sagt na ja äh, 10. August die Deadline kenne ich nicht unsere Deadline ist der fünfte zehnte wenn das Transferfenster schließt also diese das Personalie auch so ein bisschen
0: zu einer Prinzipsache werden vom BVB
1: ja, also ich kann mir das gut vorstellen, weil sie ja bei Dembele weich geworden sind ja, und dass es immer diesen Vorwurf gab. Aber wenn es dann wirklich äh, hart auf hart kommt, dann gebt ihr nach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Dortmunder das jetzt wirklich ernst meinen und dann durchziehen und dass es dann wirklich eine knallharte Nuss für Manchester United wird. Aber, und deswegen unser Daumen eben weiterhin im positiven Bereich, wenn man sich bei Jaden Sancho umhört, ja, dann ist es weiterhin so, dass die Zeichen auf Wechsel stehen und dass man weiterhin davon ausgeht und daran glaubt. Deswegen, man hat die eine Seite Borussia Dortmund, die jetzt knallhart ist und sagt, das wird nicht passieren und die andere Seite sagt weiter, lass sie reden, das wird passieren. Am Ende müssen wir alle noch ein bisschen warten, aber für mich ähm, ja, sieht es weiter danach aus. Aber wir lassen uns überraschen, ob sie dann t- tatsächlich so hart bleiben, wie sie sagen.
0: Und wir schauen jetzt auf herrliche Bilder von Max Kruse, denn er ist zurück in der Bundesliga und kam sehr unterhaltsam mit dem e (lacht) motorrad nämlich an bei Eisern Union. Mehr zu diesem Deal gleich bei uns.
1: Da sind wir wieder bei Transfer-Update, die Show. Und wir kümmern uns ein bisschen um den internationalen Transfermarkt. Schauen auf die Insel Premier League. Willian eigentlich bei Chelsea, aber... Sie sehen es schon, bis Juni 2020 eigentlich nur noch der Vertrag. Ist jetzt verlängert worden für die Champions League, läuft also bis Ende August. Aber die Zeichen stehen trotzdem auf Trennung. Er wird sich aller Voraussicht nach dem FC Arsenal anschließen. Die haben nämlich einen drei Anfang der Woche vorgelegt. Und das ist wichtig für ihn. Er ist schon 32, will unbedingt noch mal einen langfristigen großen Vertrag haben. Und das bietet ihm eben nicht Chelsea, sondern der Stadtrivale FC Arsenal. Deswegen der Daumen sehr weit nach oben für einen Wechsel zum FC Arsenal. Und dann kommen wir zu Nico Kovacs neuer Heimat, der AS Monaco. Der bastelt da am neuen Kader. Und wie könnte es anders sein? Er hat einen großen Wunschspieler, und zwar ihn hier, Luka Jovic. Sehr erfolgreiche Zeit natürlich mit ihm gehabt bei Eintracht Frankfurt. Er ist im letzten Jahr nicht glücklich geworden bei Real Madrid. Uns wird gesagt, Nico Kovac will ihn unbedingt nach Monaco holen. Ob als Kauf, als Laie, erstmal egal. Gespräche laufen auch schon. Die Frage ist, was will Real? Will Real ihn tatsächlich loswerden? Nach einem Jahr wollen sie ihn ausland oder gar verkaufen. Das alles ist noch in der Schwebe und soll erst nach der Champions League geklärt werden. Aber Niko Kovac will unbedingt Luka Jovic ins Fürstentum lotsen. Und dann sind wir auch noch bei einem Wunschspieler, Von Niko Kovac und zwar er hier, Amadou Haidara, der neue Sportdirektor in Monaco, ist auch ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Paul Mitchell, nämlich war Scout bei RB Leipzig, hat ihn unter anderem aus Salzburg nach Leipzig gelotst, aber, und das sind unsere Informationen aus Leipzig. RB will ihn auf gar keinen Fall abgeben, ist erst im Januar 2019 gekommen für 19 Millionen aus Salzburg. Sie zählen weiter auf ihn, auch wenn er eine ja, nicht ganz einfache erste eineinhalb Jahre hatte. Aber Leipzig zählt weiter auf ihn, deswegen da eher nicht für Nico Kovac. Aber bleiben wir weiter für euch am Ball. So, und jetzt sind wir bei einem alten Bekannten, der zurück in der Bundesliga ist. Nämlich.
0: Ich bin sehr gespannt, wie du jetzt an deine neue Position kommst, Max Bielefeld. Wir schauen mal Nicht Auftritt auf Max Kruse. Das war unwesentlich cooler als dein Walk gerade. Und deine Angst. Wir schauen mal drauf. Das hier haben wir nämlich heute gesehen bei Union Berlin. Max Kruse ist also angekommen, kommt vom Fenerbahce Istanbul, ist nicht nach Bremen gegangen. Nein, es ging in die Mutterstadt und jeder hat erstmal gedacht, boah, alles klar, Hertha. Nee, es ist tatsächlich Union Berlin und seinen Wechsel begründet er so.
1: Grundsätzlich geht es für mich immer darum, ein gutes Bauchgefühl zu haben, äh, gute Gespräche zu führen. Und ich glaube, Union war der erste Club, mit dem ich gesprochen habe. Und äh, ich hatte gleich das Gefühl, dass ich hier willkommen bin, dass ich hier sehr gut aufgenommen werde und dass ich fußballerisch eine sehr gute Rolle spielen kann und das ist für mich die oberste Priorität. Dazu kommt natürlich, dass Union jetzt in den letzten Jahren ähm, was aufgebaut hat, sehr viel aufgebaut hat und ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, ähm, dass der Verein ähm, weiter erfolgreich ist und äh, so lange wie möglich noch in der ersten Liga bleibt. Union Berlin hat mit der Verpflichtung von Max Kruse ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Insbesondere die guten Gespräche mit dem Geschäftsführer Sport Oliver Runert haben Max Kruse am Ende überzeugt. Oliver Runert hat im vergangenen Sommer mit den Verpflichtungen von Gentner und Supotic auch schon die Aufmerksamkeit Richtung Köpenick gezogen. Spannend wird es zu sehen sein, wie Union Berlin es schafft, den doch auch als extravaganten Typen bekannten Max Kruse in das Kollektiv. Union Berlin zu integrieren. Denn das Kollektiv steht bei Union Berlin an oberster Stelle. Dass er noch richtig gut kicken kann, hat er gezeigt bei Fenerbahce, da echt noch eine sehr entscheidende Rolle gespielt, viele Tore, viele Assists gegeben. Und äh, ja, wir freuen uns auf ihn in der Bundesliga. Der Daumen geht ganz hoch. Er hat unterschrieben, jetzt freuen wir uns wieder auf... ähm ja, vielleicht ein paar weniger nächtliche Ausflüge ne? und ein paar <lacht> schöne Tore.
0: Ja, Er hat schon angekündigt, ne? Nachtleben ist nicht, nein, er ist da zum Fußballspielen. Aber das bedeutet übrigens auch für den Konkurrenten in Bremen, dass die sich jetzt umgucken müssen nach einem anderen Offensiven. Und sie haben auf die Insel geschaut.
1: Ja, Tai Chong, Unbekannter Name, aber bei United äh, groß geworden, Talent von äh, den Red Devils und wir können es bestätigen, es gibt Gespräche mit United und mit seinen Beratern über eine Laie. Tatsächlich will Bremen ihn zwei Jahre ausleihen und United ist gar nicht so abgeneigt, das zu tun, aber die finalen Gespräche, vor allem mit der United-Seite stehen noch aus, das wird uns gesagt, aber der Spieler möchte sich entwickeln bei United, wenn sie jetzt auch noch Sancho für den Flügel holen, ne, ist äh, zu für ihn und er bringt wirklich viel mit, gute Technik, gutes 1 gegen 1, gute Gesch- Geschwindigkeit und das steht Bremen sehr gut zu Gesicht, vor allem wenn man Milot Rashica auch noch verliert. Also, das wäre wirklich ein super Fang für Werder. Es sieht gut aus. Unser Daumen deswegen auch eher nach oben bei Tai Chong.
0: Er 20 Jahre jung und wir schauen jetzt im Scouting-Report auf einen Mann, der an diesem Wochenende 16 wird. Wow. <lacht>
1: Und wir sind bei Manchester City bei Jamie Bino gittens und Da gab es ja diverse Medienberichte. Wird er der neue Sancho? Wir haben uns auch umgehört. Also er ist vertragslos. Ja, er hat noch keinen Profivertrag unterschrieben bei Manchester City. Das sehen wir hier. Heißt eben, er wäre ablösefrei zu haben. Man müsste dann nur eine Ausbildungsentschädigung zahlen. Dementsprechend sind viele europäische Großclubs an ihm dran. Unter anderem Real Madrid, ja. Aber auch Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Das stimmt. Aber uns wird auch gesagt, bitte... Hypt ihn nicht als den neuen Sancho. Wie du gesagt hast, er wird jetzt gerade mal 16. Sancho war noch mal zwei Jahre älter, als er zum BVB kam. Also das wäre jetzt noch keine Option für nächsten Jahr, wenn er denn kommen sollte, dann für die erste Mannschaft. Ist ein Flügelstürmer wie Chong, ein moderner Flügelstürmer, ja, viel Pace, gute Technik, gutes 1 gegen Eins, bringt viel mit und ähm, ja, wird seinen Vertrag wahrscheinlich nicht bei City verlängern, deswegen alle Clubs dran, unter anderem auch der BVB können wir bestätigen, aber ob es dann tatsächlich was wird, müssen wir noch abwarten, aber ja, ein sehr vielversprechender junger Spieler.
0: Max, vielen Dank auch heute wieder für diese sehr interessanten Infos. Und wir haben auch noch eine Info in eigener Sache. Denn es gibt was Neues hier bei Transfer Update die Show. Nämlich Transfer Update die Show der Talk. Ab 2. September geht es da los, immer mittwochs. Sie dürfen sich schon mal drauf freuen. Vielen Dank dir, Max. Sehr gerne. Bis bald.